0: Versichern für Dummies. Von A wie Auto bis Z wie Zimmerpflanze. Jetzt geht es wieder los, die neue Arbeitswoche. Aber ich glaube, heute freuen wir uns ein bisschen mehr auf den Montag. Denn wir konnten ja gestern eine Stunde länger schlafen. Die Uhren wurden zurückgestellt. Und das ist auch heute unser Thema. Denn wir können zwar eine Stunde länger schlafen, aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass es früher wieder dunkel wird und wir in der Dämmerung nach Hause fahren müssen. Und da lauert eine besondere Gefahr auf uns. Und zwar der Wildwechsel. Und heute gibt es dazu ein kleines Spezial. Wir haben zwei Interviewgäste dafür. Wir klären als erstes, woran es liegt, dass es gerade jetzt verstärkt zu Wildunfällen kommt. Und zwar sprechen wir darüber mit Thorsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. Hallo. Hallo. Also, warum gerade jetzt im Herbst?
1: Der Herbst ist die Zeit der Ernte. Das heißt, die Landschaft gerade auf den Feldern ändert sich komplett. Tiere suchen sich ein neues Zuhause, was dann hauptsächlich der Wald ist. Und sie bauen jetzt ihre Fettreserven auf für den Winter. Fressen mehr sind deswegen aktiver und queren deswegen natürlich öfter Straßen.
0: Und welche Auswirkungen hat die Zeitumstellung auf den Wildwechsel?
1: Na, gefährlich wird es immer dann, wenn die Hauptverkehrszeit der Pendler mit der Hauptverkehrszeit der Wildtiere zusammenfällt. Und das ist in der Dämmerung. Das ist eben auch gerade im Oktober dann der Fall und wenn ich jetzt die Zeitumstellung habe, das kennen die Tiere nicht, die kennen auch keine Verkehrsregeln, das heißt durch die Zeitumstellung fällt plötzlich der Verkehr wieder in die Dämmerung, es ist unerwartet und deswegen kracht es dann eben rund um die Zeitumstellung öfter.
0: Was mache ich denn, wenn
1: so ein Reh ganz plötzlich auf der Straße steht? Unbedingt abblenden, also Fernlicht ausschalten, hupen. Dann können die Tiere weglaufen. Das Licht blendet sie. Sie sind dämmerungsaktiv, haben unglaublich lichtempfindliche Augen. Das zweite ist dann natürlich Lenkrad festhalten und Bremse durchdrücken. Es gibt nichts Schlimmeres als ein unkontrolliertes Ausweichmanöver auf der Straße.
0: Und wenn ich so ein Wildschwein oder Reh angefahren habe, was muss ich da
1: beachten? Wenn es zum Wildunfall kommt, dann auf jeden Fall erstmal sich selber sichern, das heißt unbedingt Warnweste anziehen, Warnblinkanlage einschalten, Warndreieck aufstellen und dann gucken, kann ich das Tier, wenn es tot ist, eventuell von der Straße ziehen damit es keine Folgeunfälle gibt. Das ist bei einem Reh möglich, bei einem Hirschen eher nicht. Und dann eventuell auch dieses Tier sichern. Zum Beispiel eine Warnweste drüberlegen, dass nicht ein zweites, drittes Auto drauf fährt.
0: Und kann ich das Wild einfach mit nach Hause
1: nehmen? Das darf nicht mehr verwertet werden. Das kann nicht mehr gegessen werden. es also muss letztendlich entsorgt werden in der Tierkörperbeseitigungsanlage. Durch den Aufprall hat es überall schwere Blutergüsse, Brüche und wir Jäger können dann nicht mehr sehen, ob das Tier vielleicht vorher krank war. Deswegen darf das nicht für den menschlichen Verzehr benutzt werden.
0: Danke an dieser Stelle schon mal an Thorsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. Gerne. Im Schnitt kollidieren jeden Tag rund 750 Wildtiere mit Fahrzeugen. Und das ist schon ein kleiner, trauriger Rekord. Also ein bisschen vorsichtiger fahren und langsamer fahren. Vor allen Dingen, wenn links und rechts weit zu sehen ist. Was tun, wenn es zu so einem Unfall gekommen ist und warum ein Unfall mit Wildtieren besonders gefährlich ist? Darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast. Das ist Gerrit Reichel vom Automobilclub Verkehr, kurz ACV. Hallo. Ja, hallo. Was sind die besonderen
2: Gefahren bei so einem Wildunfall? Eine Gefahr ist, dass grundsätzlich viele Fahrer überhaupt die Wahrscheinlichkeit falsch einschätzen. Sie glauben, das kann ihnen nicht passieren. Und wenn es dann tatsächlich doch mal zu einem Wildunfall kommt, dann versuchen viele Menschen auszuweichen. Und das ist im Endergebnis dann oftmals noch viel schlimmer, als wenn man tatsächlich das Tier erwischt. Wir haben eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Titel Tiere kennen keine Verkehrsregeln, die sich gezielt an junge Fahrer und Fahranfänger richtet. Wir tun das, weil wir hoffen, bei dieser Zielgruppe das Gefahrenbewusstsein noch stärker ausbilden zu können, denn man muss sich im Vorfeld schon klar machen, dass das Risiko eines Wildunfalls besteht und dass hier große Schäden entstehen können. Wie muss sich den Wildunfall melden? Aus Tierschutzgründen sollten solche Unfälle immer bei der Polizei gemeldet werden, auch wenn kein sichtbarer Schaden entstanden ist oder das Tier weggelaufen ist. Und es ist auch sinnvoll, den Jäger zu informieren, der dann hinzukommen wird und das Tier sucht oder versorgt oder entsorgt.
0: Nun sind die Schäden nach einem Wildunfall ja meistens auch recht erheblich. Wer bezahlt denn da den
2: Schaden? Gibt es
0: da eine Versicherung für?
2: Wildunfälle werden üblicherweise von einer teilkausku versicherung reguliert. Hierfür brauchen sie eine Wildunfallbescheinigung. Hier ist entscheidend, was für einen Vertrag man hat. In der Regel ist es mit einer Selbstbeteiligung zum Beispiel von 150 Euro verbunden. Die muss man halt selber bezahlen und alles, was darüber hinausgeht, wird dann von der Versicherung bezahlt.
0: Gerrit Reichel vom Automobilclub Verkehr, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Also
0: besonders morgens und abends bitte vorsichtig fahren, wenn ihr unterwegs seid, zum Beispiel auf Landstraßen, wo links und rechts der Straße zu sehen ist. Hier kommt es vermehrt zu Wildwechsel, gerade jetzt so kurz nach der Zeitumstellung. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das tun unter gdv.de, das Ganze im Internet. Und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, macht's gut und fahrt vorsichtig.
1: Versichern
0: für Dummies. Von A wie Auto bis Z wie Zimmerpflanze. Jeden Montag neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcast-Portalen.